1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Willkommen zum ersten Podcast unseres Retterviews. Uns, das heißt Luis und Christian, AK 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
2: Ja, fast eine Stunde lang geben wir uns die Ehre und erzählen euch alles direkt aus dem RTW-Gedanken, Anekdoten und geben uns auch euren Fragen hin, die ihr uns in den sozialen Medien stellt. Ich freue mich,
1: <lacht> dass wir beide mal auf dem Blaulichtfahrzeug sitzen. Das hätte ich mir auch nie ertreuen lassen, weil wir beide albern, ich verfolge dich ja schon seit einer Weile auf TikTok und bin echt begeistert. Da frage ich mich eigentlich... Gehen die Ideen
2: nie aus? Ähm, kann ich dir gleich gerne beantworten, aber ich glaube, da wir gerade im ersten Podcast sind, sollten wir uns vielleicht erst mal vorstellen, oder?
1: Ja, das stimmt, wie unhöflich. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ähm, wer fängt an, du oder ich?
2: Ähm, das ist eine gute Sache. Ich würde sagen, du kannst ja mal anfangen. Genau. Und auch vielleicht mal erzählen, woher man dich überhaupt kennt.
1: Genau, ich bin äh, Christian, 31 Jahre alt und arbeite seit vier Jahren im Rettungsdienst. Man kennt mich eventuell auch aus äh, den sozialen Medien, also das heißt Instagram und TikTok als Sammy Splint oder den singenden Rettungsassistenten. Ich wollte gerade sagen, also wenn, dann kennt man nicht als den singenden
2: Rettungsassistenten.
1: <lacht> ich glaube, damit fing es dann auch an, bekannt zu werden. Aber ansonsten bin ich schon äh, relativ lange auf den sozialen Medien. Und dich kennt man aber auch, eigentlich nur aus den sozialen Medien, zumindest ich erstmal nur.
2: Ja, ich wüsste doch nicht, woher man mich sonst kennen sollte, wenn man nicht mit mir auf einer Schule war tatsächlich. Aber ähm, ja, ich habe damals, ich glaube im Januar, einen TikTok-Kanal gemacht, äh, der heißt ad5-Sprechwunsch. Und ähm, da lade ich so TikToks zum Thema Rettungsdienst hoch. Ein paar sind viral gegangen, ein paar nicht. So Klassiker halt, da bin ich jetzt bei 330.000 Followern. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, das auf Instagram eben auch zu verfolgen. Und ja, das heißt, da kennt man mich eigentlich auch unter ad5-Sprechwunsch. Und ja, ich weiß gar nicht tatsächlich, habe ich vorhin nochmal darüber nachgedacht, wie wir eigentlich jetzt zueinander gefunden haben genau.
1: Das ist eine gute Frage, ich habe auch mal nachgedacht, aber eigentlich, also von, von meiner Warte aus kenne ich dich ja natürlich nur über TikTok. Man. Meine Kolleginnen und Kollegen zeigen mir immer mal wieder Videos von dir und äh, wir lachen uns halt auch kaputt, weil es ist ja, es sind ja ist ja Comedy bei dir, aber eben auch mal Wissenswertes und gerade das Comedy kommt bei uns halt super an im Rettungsalltag, weil es, es stimmt einfach, was du da zeigst. Es gibt immer mal wieder sowas, es ist äh, ja eine Art Sarkasmus, Realismus, Sarkasmus und es macht wirklich Spaß, sehr überspitzt. Daher kenne ich dich und irgendwann haben wir uns mal geschrieben, ich glaube auf Instagram. Genau, wir haben mal Habe ich geschrieben. dich mal angeschrieben, ja, Luis, ja. du, wie geht's dir und so weiter, wie läuft es eigentlich bei dir und gerade jetzt als das Video dann ja ähm, rauskam von mir mit dem Willst du einen
2: Einsatz waren, ähm, kamen wir dann noch mehr ins Gespräch. Genau, ich weiß aber tatsächlich auch nicht, das war irgendwie, irgendwie, also man muss sagen, wir haben uns noch nie persönlich gesehen, tatsächlich, Es ist eine reine Lockdown-Beziehung, nenne ich es mal, <lacht> ähm, die sich da aufgebaut hat. Ich weiß nicht, irgendwann haben wir da gesagt, ja, dann lassen wir einen Livestream machen. Dann haben wir einen Livestream gemacht. Dann haben wir gemerkt, eigentlich harmoniert man so ganz gut im Gespräch. Und auf einmal äh, sitzt man jetzt hier und macht einen Podcast.
1: Genau, sitzt man hier, muss man ja jetzt leider auch noch dazu sagen, wir sehen uns jetzt immer noch nicht, zumindest nicht persönlich, aber über Webcam, denn der Lockdown macht es uns noch nicht möglich, dass Köln mal nach Rostock kommt oder umgekehrt, aber es wird wieder kommen und dann sitzen wir auch mal gemeinsam in der Fahrzeughalle und machen äh, einen anderen Podcast, ich würde mich auf jeden Fall freuen, der ähm, Ticket ist dann schon gebucht. Sehr gut, sehr gut, you sehr Genau, ich glaube, ich habe dich äh, jetzt habe habe ich, ich hab dich irgendwie mal angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass du in der gleichen Organisation wie Stimmt, ich arbeitest genau. und äh, du so eine coole Jacke hattest und ich, ich die nicht hatte und wissen wollte, warum du die hast. Genau. Irgendwie so hing das an auf jeden Fall. Ja. Ganz,
2: kurzer, ganz kurzer Einschub dazu. Ähm, wir sind beide bei der Jonita Unfallhilfe und die hatten bundesweit, äh, also die Dienstkleidung wurde jetzt vereinheitlicht, damit die Jonita bundesweit gleich auftreten und ähm, natürlich brät sich aber das Rheinland da immer so eine kleine Extrawurst. Da kann aber die Johanniter in, in Köln gar nichts für, sondern der Rettungsdienst der Stadt Köln ähm, legt halt Wert darauf, dass der Rettungsdienst Stadt Köln einheitlich auftritt. Und deshalb haben wir andere Dienstkleidung als die ganzen anderen Johanniter. Können da gar nichts für. Nö. Und äh, deshalb hat wir darüber gesprochen. Das führt nämlich öfter zu Fragen von anderen Jonita-Kreisen. <lacht> Wie kann das denn sein, dass ihr andere Kleidung
1: habt? Genau, es geht einfach um die andere Kleidung. Du hast einfach so eine coole Softshell-Jacke, die gefällt mir, die haben, wenn nicht ansonsten gefällt mir das andere eigentlich auch ganz gut. Das orangene. Manche sehen das immer so als Müllmann, Kleidung sehe ich gar nicht so, aber egal. So sieht man uns. Wie bist du jetzt genau. eigentlich? Wir waren ja vorhin bei sozialen Medien und die sind ja aktuell in aller Munde und vor allen Dingen auch wichtig ähm, in der ganzen Situation jetzt. Wie bist du du denn mal zu Social Media geraten, vor allen Dingen auch zu diesem Account? Ich weiß, du hieß mal Lakeman oder sowas. Zumindest findet man dich auch immer auch darunter. Nee, also
2: ich heiße tatsächlich, also das ist eine ganz lustige Geschichte. Mein Nachname ist Teichmann und ein hm. Lehrer sagte hm. mal zu mir, na du Lakeman ähm, ist nicht die direkte Übersetzung. Wird jetzt wahrscheinlich gleich die, die englisch Übersetzer, die hier mithören, werden das direkt sagen, dass es eigentlich ja Pondman heißen müsste. Aber ähm, dann habe ich, ich habe einen privaten Account, das ist, da heiße ich Lakeman, da habe ich den nutze ich aber irgendwie nicht mehr. Ja, und irgendwann ähm, bin ich dann mit einem äh, sehr guten Freund zusammengezogen und wir arbeiten beide im Rettungsdienst und äh, dachten dann, wir machen jetzt so einen äh, Account zusammen. Das war dann 5-Sprechwunsch. Der hat so ein bisschen aus unserem Leben erzählt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass so diese rettungsdienst aber am besten ankommt. Und ähm, weil er dann aber jetzt auch noch dass sich ausgeklinkt hat, weil er jetzt selbst äh, was am Hochziehen ist, habe ich dann gesagt: Okay, dann führe ich diesen Account jetzt selber weiter. Und ähm, der besteht jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren und jetzt in Anführungsstrichen viral gegangen, ist aber auch erst seit ähm, Juli, Juni würde ich sagen. Davor ist er so rumgedünkelt. Ich habe mich nämlich letztens, das war richtig lustig, ich hatte nämlich einen Podcast äh, bei eine, zwei anderen, bei, bei Ausgang Podcast. Im Juli war das, glaube ich. Und da habe ich gesagt, ja, was ich mir ja wünschen würde, nur noch Social-Media-mäßig wäre so 10.000 Abonnenten. Das wäre ganz cool. Und ähm, das, da muss ich immer so ein bisschen dran schmunzeln, weil jetzt sind es ja mittlerweile ähm, fast das Fünffache davon. Und das ging dann doch relativ zügig. Aber es ist immer ganz lustig, wenn man so zurückblickt. Und ich muss sagen, bei dir habe ich am Anfang gesehen, dass es dich gibt, aber ich wusste tatsächlich gar nicht, wie kann das denn bei dir mit Social Media? Ich wusste gar nicht, wo da genau die, die Intention herkommt.
1: Die Intention, äh, tatsächlich war die Intention, ich habe am Anfang wirklich alleine so angefangen, ähm, ein bisschen aus dem Rettungsdienst zu posten, damals auch noch mit meinem DJ-Account, äh, dann gab es irgendwann mal so einen eigenen Account, der dann eben schon ähm, ich glaube, Chris im Einsatz hieß. Ich war richtig <lacht> kreativ, ja. <lacht> Und ähm, dieser Account äh, ging dann einher, dass ich da auch viel aus äh, Ehrenamt und Hauptamt gepostet hat und dann irgendwann nur noch aus dem Rettungsdienst und dann mussten wir auch so ein bisschen rechtliche Fragen klären, weil es ist ja Rettungsdienst und ähm, na, auch, auch die Fahrzeuge gehören halt der Stadt und das haben wir dann alles so ein bisschen geklärt mit meiner Organisation und äh, irgendwann kam ich noch auf diesen Namen Sammy Splint ähm, für alle, die jetzt nicht so in der Rettung sind. Äh, es, gibt eine, es gibt eine Schiene, die heißt Sam Splint, die kann man so schön anformen allerdings an und daher kommt einfach dieser Name, ich wollte irgendwann aus dem Rettungsdienst nehmen und finde das ganz lustig, weil ich das halt auch bei anderen Social Media Influencern gesehen habt, so Propo Funny für Propo Fool oder ähm, ja, da gibt auf jeden Fall noch viele andere. Ja, und dann kam ich dazu und äh, die Johanniter fanden das ganz toll, was ich da mache. Es gab, gab auch schon so gute Resonanz, dass wir gesagt haben, äh, das werden wir jetzt weiterführen. Wir, sage ich immer, weil die unterstützen das Ganze natürlich auch ganz gut von oben her. Und ähm, ja, so kam ich jetzt zu dem ganzen Social Media, darf jetzt mit meiner Kamera rumrennen, wenn es denn äh, die Arbeitszeit erlaubt. Und äh, ja, zeig immer so schöne Sachen aus dem Rettungsdienst und äh, mehr Lehrreiches als Comedy, wie bei dir. Ne, das, ähm, ja, macht schon Spaß. Mhm.
2: Bei mir ist tatsächlich so, ähm, äh, es war am Anfang so, dass ich ähm, nur Comedy gemacht habe. Dann gab es so eine Kampagne, die hieß äh, Lernen mit TikTok. <lacht> da hatte ich mich mhm. beworben und wurde dann Creator im Rahmen dieser Kampagne. Und musste dann, also diese die TikTok hat halt gemerkt... Ähm, dass es Die wollten sich das distanzieren von diesen wir tanzen blöd durch die Gegend Videos und ähm, mm. haben dann deshalb geguckt, okay, jetzt verbringen die Jugendlichen so viel Zeit auf der App, jetzt müssen wir da ein bisschen Wissenscontent reinspülen, natürlich auch um das Image aufzubessern und deshalb wurde diese Kampagne Lernen mit TikTok gestartet, wo dann glaube ich 100 Creator oder so äh, akquiriert wurden und die sollten dann alle vier Videos pro Woche hochladen mit Wissenscontent. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dann auf so Kleinigkeiten gestürzt. Also ich habe jetzt nicht angefangen, äh, den, 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 den Kreislauf des Blutes durch den Körper oder so aufzuzeigen, weil da interessiert halt keinen. Man muss halt immer gucken, dass man die kurzen Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspann äh, erwischt. Ich habe mich dann auf sowas fokussiert, wie zum Beispiel, warum gibt es im Rettungswagen blaues Licht? Und ähm, tatsächlich diese Kampagne war dann auch auf TikTok nochmal so ein kleiner Schub ähm, aber es ist schon so tatsächlich, also irgendwann hat man so alles abgegrast halt, muss man halt einfach mal so mhm. ganz klar sagen. Also der Rettungsdienst ist jetzt auch nicht so die, die, die Never-Ending-Quelle, sagen wir es mal so. Deshalb bleibt es dann tatsächlich des Öfteren doch auch bei, ähm, bei äh, sarkastischen äh, Hochnehmen von alltäglichen Situationen im Rettungsdienst. Aber du hast jetzt gerade schon, schon gesagt, dass du ja äh, DJ irgendwie... Äh, gewesen bist, warst. Ähm, hm. Vielleicht kannst du ja an der Stelle nochmal ganz kurz erzählen, denn das weiß ich ja schon, dass du gar noch gar nicht so lange im Rettungsdienst bist, wie du überhaupt in den Rettungsdienst gekommen bist. Was du nicht alles weißt. Und wie ja, alt du also bist, würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Das habe ich
1: schon gesagt, ja, du hörst mir gar nicht mit so ja, ah, diese jungen Leute. <lacht> 31, 31 Jahre bin ich alt und tatsächlich bin ich erst so richtig vier Jahre hauptamtlich im Rettungsdienst. Also vier Jahre, da sagt der eine oder andere Mensch, was ein Küken, aber... Kurzer Einschub, äh, man
2: schätzt ihn aber, wenn man ihn sieht, natürlich auf 25.
1: <lacht> ja, außer, außer jetzt gerade, wir nehmen den Podcast Sonntagmorgens auf, ja. Wir sehen beide <lacht> entsprechend ist, aus, äh, <lacht> Auf jeden Fall, da, da kann man schon einiges vermuten, aber nicht 31%. Ähm ich bin aber seit 2004 tatsächlich in den ganzen Rettungsdingen drinne, Katastrophenschutz, Ausbildung, Eventabsicherung, Rettungssanitäter 2010 gemacht. Also von daher schon ein paar Erfahrungen, aber so richtig die die großen Profi-Retter dann, da durfte ich erst 2016 richtig hauptamtlich rein und gehöre jetzt zu einem festen, tollen Team, das in der Hansestadt Rostock rettet und man muss schon sagen, wir haben gut viele Einsätze pro Tag, dass wir auch einiges Erleben können, also die vier Jahre, da kann man schon sagen, erlebt man einiges. Ich denke mal, das ist bei euch nicht anders.
2: Ja, ähm, ich, das ist tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, da können wir, ähm, heute ist ja nur so eine Opener-Folge, da werden wir in den nächsten mhm. Folgen nochmal detailliert drauf angehen, das ist ganz interessant, aber es zeigt schon so auf, wie viele Wege es in den Rettungsdienst gibt. Also es gibt gar nichts, es gibt einen klassischen Weg, aber es gibt ganz viele andere Wege und der Sammy ist jetzt zum Beispiel ja auch den, über den, beziehungsweise Christian, Sammy Blind ist ja sein Künstlername, nee. ähm, genau. ist ja den Katastrophenschutzweg gegangen so ein bisschen. Es gibt noch den anderen. Also den Ehrenamtsweg. Den, du hast genau. den
1: anderen genommen. Den FS, FSJ, ne? Freiwilliges Soziales Jahr. Und da fragen auch viele nach, kann man das machen? Wie ist das? Und du kannst auch hautnah erzählen. Das freut mich auch sehr.
2: Ja, bei mir war es ähm, so. Ich bin 2014 über den FSJ in den Rettungsdienst gekommen, also über ein Freiwilliges Soziales Jahr. Ähm, nach dem Abi-Klassiker, man wusste nicht, was man machen soll, direkt so aus dem heimischen Nest flüchten von zu Hause, äh, fand ich jetzt noch nicht so cool, irgendwie in die große, weite Welt aufzubrechen und ich hatte prompt äh, mit einem Schnitt von 2,2, das kannst du eigentlich keinem erzählen, Medizinstudienplatz und zwar an einem Ort, wo ich mich Echt? gar nicht beworben habe. Ähm, <lacht> ich hatte mich beworben irgendwie, ich weiß nicht, in Aachen und in Köln, habe da überall Absagen bekommen und auf einmal kam irgendwann eine Nachricht, ja, wir könnten Ihnen aber da und da einen Studienplatz anbieten. In Marburg war es, glaube ich. Und ähm, ja, den habe ich dann erstmal nicht angenommen, weil durch ein freiwillig soziales Jahr steht der einem ja noch zu nach einem Jahr.
1: Warte mal, du hast einen Medizinstudienplatz bekommen und den nicht angenommen. Genau,
2: wie gesagt, Nestflüchten... Ich komme gleich rüber, weißt du? <lacht> wollte ich nicht. Ich, ich, es, so viele Kollegen kamen auch zu mir und so, Luis, erzähl mir noch mal ganz genau, wie war die Geschichte, dass du diesen Platz <lacht> bekommen hast, ähm, die irgendwie seit Jahren warten. Das ist nämlich auch so ein Problem im Rettungsdienst. Aber ähm, genau, es war jedenfalls so, dass ich diesen äh, Platz dann... Das wäre mir trotzdem noch Zustand ein Jahr später. Und dann habe ich ein freiwilliges Soziales Jahr im Rettungsdienst begonnen. Ich muss sagen, es war somit die geilste Zeit meines Lebens. Also man wird dann in vier Monaten zum Rettungsanitäter qualifiziert, ist natürlich hauptsächlich im Krankentransport eingesetzt, aber fährt dann auch mal schlicht noch Rettungswagen mit. Und irgendwann habe ich dann den Führerschein gemacht, den großen, und durfte dann selber Rettungswagen fahren. Und habe dann 2016 mein Studium begonnen zum Rettungsingenieur an der Technischen Hochschule Köln, was ich gerade im Master, im ersten Mastersemester studiere beziehungsweise jetzt im Zweiten sogar schon. Und ähm, seitdem bin ich, also seit 2016 studentische Aushilfe und seit 2018 Januar bin ich bei den Johannitern in Köln, weil entsprechend jetzt Wohnort und Studium auch in Köln sind. Genau, aber gebrütet, ausgebrütet wurde ich in Aachen quasi.
1: Herrlich. Medizinstudium Bewerbung hat er abgelehnt von sich aus. Ich mit 2,3 habe zwölf Wartesemester bekommen. Ja. Und er Okay, ich finde ja FSJ total toll, weil natürlich möchte man erstmal nicht raus. Marburg ist auch eine Strecke weg, ne? Und äh, quasi auch ein Leben alleine, ne, das muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Wenn man so lange bei, bei Eltern auch gewohnt hat. Ich kenne das ja auch. Und ähm, ja, aber warum nicht? FSJ hat dich dann da reingebracht, weil du gesagt hast, das, das gefällt dir und äh, das ist auch super und den Rettungssanitäter gleich mitgenommen und jetzt studierst du ähm, Rettungsingenieurwesen genau. im Master. Richtig, richtig. Mittlerweile schon. Richtig, richtig. Das heißt, äh, bist du jetzt Bachelor oder bist du, nee, du bist Rettungsingenieur jetzt schon. Ich bin Bachelor. Aber kannst noch den genau, Master
2: machen. Richtig. Übrigens ist das aber so ein klassisches Phänomen. Ähm, wahrscheinlich fragen sich jetzt auch gerade schon alle, was ist eigentlich Rettungsingenieurwesen? Das ist nämlich immer auf der Jeder-Party was studierst du sage, Krass, das habe ich ja noch nie gehört. Oder, ach krass, ja. das kann man studieren. Ja, geht mir auch so. Genau. Können wir aber gerne mal in einer, in einer anderen Folge dann auch machen, Auf bevor wir jetzt Fall hier heute alles abfrühstücken und uns dann im zweiten Podcast-Folge schon fragen, worüber wir eigentlich erzählen wollen. Ähm, ja. Ich habe äh, mal gehört, <lacht> in,
1: in, äh, wir, wir haben so eine Gemeinsamkeit. Wir beide waren in einer Technik-AG. Ja. Ja, weil du hast ja vorhin schon angesprochen, DJ und so weiter, und da hört man schon raus, ich bin auch so ein bisschen in der Eventbranche, da hattet mich mal interessiert, äh, interessiert, da hat es mich mal interessiert, das schneiden wir raus, da hat es mich mal interessiert, ähm, was
2: hast du gemacht? Technik, okay, Licht, Was warst du eher so der Lichti oder warst du eher der Toni oder? Ich glaube tatsächlich schon, dass es so zwei Typen gibt, habe ich so festgestellt, so mehr so die Lichttypen und mehr so die Tontypen. Ich war eher so der Lichttyp, also ich musste wirklich sehen, was ich mache und, äh, Genau, da war tatsächlich der einzige Platz, der frei war. Also unser Lehrer, der sich da so ein bisschen austoben konnte ähm, auf Schulkosten, der war der der DJ immer, beziehungsweise hat sich um den Ton gekümmert, aber der war auch Physiker, also der hatte da ganz genau Ahnung, wie Schall sich ausbreitet und was man machen muss. Trotzdem, sobald irgendwie eine Großveranstaltung in der Aula war, hast du nun nichts mehr anderes gehört außer Rückkopplungen. Also das war das Never Problem. Es ging übrigens sogar so weit, dass es war mega lustig, das kannst du auch keinem erzählen. Dass wir uns als Technik AG, Veranstaltungstechnik AG, ein Basshorn selbst gebaut haben. Zwei Basshörner, wirklich von drei Metern Länge, unter der Bühne. Und du konntest <lacht> es nicht voll fahren. Also wirklich, wenn du es äh, Vollgas <lacht> gegeben hast, dann hat sich vorne die Bühnenverkleidung gelöst. Äh, das war der Wahnsinn, was da an Bums rauskam. Aber wir haben da schon ordentlich investiert. Ja. Und du bist das da reingekommen in diese Schiene, weil irgendwann mal der DJ krank war, habe ich gehört. Ja, in, in die DJ-Schiene, ja. Aber tatsächlich war ich auch
1: in der Schule in der Technik-AG, die ich dann nachher auch noch leiten durfte. Äh, und ich war auch der Lichttyp. Ich war wirklich der Lichttyp. Mir hat du Licht Lichttyp? Krass. Ich war Lichttyp. Ja, ich, war, ich, war, ich habe Licht gemacht. Und es musste auch immer spektakulärer werden. Allerdings durfte ich nie auf Leitern steigen, weil die Schule gesagt hat, das ist nicht versichert. Und ich habe das immer heimlich gemacht. Also Frau Heiduck, jetzt, die immer auf uns aufgepasst hat, ja, ich habe es trotzdem gemacht, sonst wäre das alles in die Hose gegangen. Nee, und äh, wenn ich das heute... Heute sehe ich sie äh, immer noch in meine Schule rein und die haben richtig aufgefahren. Die haben jetzt richtig bewegte Lampen, Lichtlampe, Traversen, alles Mögliche. Nee, und dann äh, habe ich das tatsächlich während meines Abiturs schon im Profibereich gemacht. Also wirklich für Shows, für so Markus Maria, Profitlich und so weiter, die in alle uns bei uns in Rostock waren. Und habe da auch mein Lichti gemacht, also auch Lichtjockey als 450-Euro-Basis. Und irgendwann war da dieser DJ für eine Party krank. Ne, so dann als Lightjockey und dann kommen sie an, ja, lass mal das Licht automatisch laufen und mach mal ein bisschen Musik für die Kiddies. War so eine Schülerparty, heißt Schillerparty bei uns, oder hieß so mal. Und, ähm, das hat denen so gefallen, dass die gesagt haben, kannst du das das nächste Mal auch nochmal machen? Und dann habe ich das nochmal gemacht und dann ähm, hatte ich tatsächlich auch jemanden, der so diese, diese CDJs, diese DJ-Dinger hatte und da habe ich mich zu Hause reingefuchst, mich mit Musik beschäftigt, mit Mixes, Harmonien und das hat mir echt viel Spaß gemacht, sodass aus dieser einer Schülerparty dann zehn Schülerpartys wurden und ab der dritten Party waren dann auch immer so 1000 Schüler und die haben dann mit dir alles gefeiert und irgendwann wurde man dann von einem anderen Club eingeladen, kannst du mal auflegen hier auf dem zweiten Floor und dann kam eines Tages ein Anruf von unserem größten Club hier in Rostock, dem LT-Club und der hat dir gesagt, du, wir hätten dich gerne mal. Heute ist ein DJ ausgefallen, legst du mal auf und dann bist du aufgeregt. Und dann durfte ich da auflegen mit einem alten äh, DJ-Kollegen, der wirklich sehr erfahren ist und ich hatte so meine Schiene mittlerweile entwickelt als DJ, wie ich auflege, was ich mache, wie ich entertaine und er guckte mich nur an mit so was macht der da? Ja, ähm, Aber den Leuten hat es gefallen und die Chefs riefen mich dann einen Tag später an und sagten, du bist fest jetzt bei uns und du kriegst hier deinen Dienstplan und wäre schön, wenn du bei uns und dann, dann hat sich das alles so entwickelt und mittlerweile war ich auch schon bei euch in Köln und durfte auflegen, also wenn Leute aus Köln sagen, wir wollen den von da oben haben, wo warst das du denn da? Schon Spaß ich fragen, ja. äh, oh Gott, ich war in so einer Werkstatt, das war eine Riesenhochzeit und tatsächlich hatte ich da auch, ähm, also es war eine Hochzeit scheinbar von einer, die wohl bekannt in Köln ist, ähm, aber ich kann dir jetzt auch den Namen nicht sagen. Und ähm Kennst da traten auch Leute. Kennst du den Namen? Denn? Ich kannte die wirklich nicht. Ich kannte die nicht. Nee, also ich kenne den Namen noch. aber Muss, ich, mal äh, gleich schreiben.
2: Wird mich muss ich, ich dir nachher
1: mal sagen und schreiben. Ähm, aber da, da traten dann Leute von DSDS auf, weil ah, wir kennen die ja mal so ein bisschen. ne? Da waren Leute von NTV mit dabei. Und so, ich dachte, was ist denn hier los? Jetzt hast du dir geschafft. Jetzt treten die Stars hier neben dir auf und du als DJ, wupp, wupp. Und äh, letztes Jahr hatte ich dann, oder vorletztes Jahr hatte ich dann das Glück, noch mit Auria, Aur Auradione aufzulegen. Und ja, das war so also mein Highlight.
2: Ich glaube aber, so hofft tatsächlich jeder, oder so, so ist es eine klassische Hollywood-Karriere. Irgendwer ist krank geworden, so, so irgendwie auch jeder ja. Sportfilm. Hör mal, unser Quarterback ist krank, kannst du nicht. Also ich hoffe ja <lacht> nach wie vor auch, dass meine Fernsehkarriere so starten wird. So Hör mal, Joko und Klaas sind krank. Kannst du nicht spontan heute Abend äh, die Welt retten? <lacht> und da würde ich natürlich ja sagen. Aber Aber ähm, nur
1: ausnahmsweise. ne? Ja, ja, ich weiß. Aber nur ausnahmsweise. <lacht> aber ich
2: finde das echt krass, auch nochmal kurz, also wenn irgendwie mal... Äh, Veranstaltungshallen ausgebucht sein sollte. Ich glaube, es gibt so immer eine Schule in der Stadt, da kann man ohne Problem reingehen einfach so ein James-Blunt-Konzert mhm. abhalten. Und es tut sich nichts im Vergleich zur Großkonzerthalle, weil es <lacht> wirklich so Schulen gibt, die da einfach kein Problem haben, so Geld da reinzustecken in Veranstaltungstechnik. Das ist echt der Knaller.
1: Das ist krass, ne? Genau, ich finde das auch immer toll, weil ich hatte dann irgendwann mal die Möglichkeit, auch als Moderator für ein NDR in Schwerin zu moderieren, also so ein Sportfest, Drachenboot. Das darf ich mittlerweile jedes Jahr jetzt machen. Das kam auch irgendwie so nebenbei. Und ich finde das halt super spannend. Du hast ja auch äh, beim WDR letztens eine Sendung gehabt, die Lokalzeit. Und ähm, das ist ja schon mittlerweile sehr modern geworden. Ich kenne das ja bei uns aus V auch, dass die da alles mögliche an Kameras haben, aber immer weniger Menschen,
2: oder? Genau, also ich muss wirklich sagen... Man es ist es ja so, mit steigendem Alter begeistert man sich irgendwie für immer weniger Dinge im Leben, leider, weil man alles schon mal gesehen hat. Aber als ich jetzt da ähm, am 26.02., also vor zwei Tagen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, in der WDR-Lokalzeit Köln war, da muss ich sagen, also das hat mich schon, das hat mich richtig geflasht. Also ich würde es auch sofort, äh, würde ich es äh, nochmal machen oder sofort da einsteigen beruflich, wenn man dann dieses Studio reinkommt. Dann sitzt man da und dann läuft die Sendung und dann wird man als Studiogast reingeholt und wie das alles läuft. Also es ist wirklich so, da sitzen zwei Studenten, einer am Text, eine von der Maske und dann sitzt da noch eine. Ich glaube, die, so, also die hat mir das Mikro angesteckt. Was jetzt ihre weitere Funktion war, weiß ich nicht mehr. Und die Regie, die sitzt irgendwie drei Stockwerke oben drüber. Und ähm, alles ist voll automatisiert. Es gibt feste Kameraeinstellungen irgendwie, dann dann wird ihr, dann läuft ein Einspieler, dann wird ihr gesagt, ja geh mal auf Position äh, Nachrichten, dann stellst du sich dahin, dann siehst du, wie die Kameras automatisch fahren und das Licht wechselt. Also es ist unglaublich faszinierend, aber ich mag auch diese, diese Form der Organisation und so und... Also es hat mich echt wieder begeistert, weil ich kriege wieder angefixt. Also falls irgendwie einer vom WDR, NDR zuhören sollte, wenn ich irgendwie die nächste Gala, Spendengala moderieren soll, kann ich gerne machen.
1: Wir springen gerne mal ein, wenn einer krank genau, ist. eure krank Auswechselmoderatoren Luis und Christian. Genau, wie es ist es? Äh, herrlich. Also die Leute haben jetzt auf jeden Fall erfahren, so ein bisschen, wie, man, äh, wie wir in den Rettungsdienst reingekommen sind, was wir gemacht haben. Aber die Wege, wie man ähm, Retter wird, sind eigentlich ja auch vielfältig. Also wir haben R Ehrenamt, FSJ, da, da, man kann aber auch so als Quereinsteiger einfach reinhauen und sagen, ich mache das jetzt. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht den Rettungssanitäter so gerade sofort oder eben auch gleich den Notfallsanitäter, wobei es da so einen kleinen Unterschied gibt. Ne? Rettungssanitäter ähm, muss man sich finanziell schon mal ins Getümmel stürzen. Was kostet so eine Ausbildung? Hast du da so,
2: so eine ich Zahl? Es wird, weil ich da habe. Äh, das hab.
1: schwankt bei mir auch immer.
2: Genau, als FSJler musste ich es ja nicht selber zahlen. Ähm, aber ich glaube, so über 2.000 Euro knapp kostet die Aus die Qualifikation. Es ist ja nur eine staatliche Qualifikation, anerkannte Qualifikation. Und die wirklich vollwertige Berufsausbildung ist der Notfallsanitäter. Was ein bisschen doof ist, früher gab es noch mal einen Rettungsassistenten. Da erzählen wir, glaube ich, auch mal auch an einer anderen Stelle was zu diesen ganzen Bezeichnungen da im Rettungsdienst. Da gab es mal einen Rettungsassistenten. Den, der wird jetzt so langsam ausge... Äh, Ausge, ausgetrieben aus dem Rettungsdienst und es war möglich, wenn man Rettungssanitäter war, eine verkürzte Ausbildung zum Rettungsassistenten zu machen, nämlich zur höchsten nicht-ärztlichen Qualifikation. Der Rettsan ist die zweithöchste nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst und ähm, der Notfallsanitäter ist jetzt eine komplett eigene Ausbildung, Berufsausbildung und leider ist es da nicht mehr möglich in irgendeiner Form zu verkürzen. Ähm, das heißt, wenn man Rettungssanitäter ist, dann muss man da trotzdem nochmal voll die drei Jahre einsteigen. Das ist ein bisschen doof, leider ähm, weil sonst hätte ich mir vielleicht auch nochmal überlegt ob ich den nochmal gemacht hätte, den Notfallsanitäter aber jetzt, jetzt ist der Zug da auch abgefahren an der Stelle und ähm, ja da sind wir schon so ein bisschen beim Thema jetzt Rettungsdienst also in dem Podcast, zu diesem Podcast erstmal ist ja die erste Folge, wollen wir auf jeden Fall alles genau. behandeln, außer Patienten das machen wir ja äh, beruflich beziehungsweise nebenberuflich und das heißt auch, ihr dürft uns natürlich gerne Fragen stellen zu sämtlichen Themen, aber was wir natürlich nicht beantworten werden, sind irgendwie Fragen wie, ich habe seit ein paar Wochen das und das, was mache ich da am besten, da muss ich immer auf den Hausarzt verweisen, tatsächlich, das mache ich auch, wenn ich solche Anfragen kriege. Mhm.
1: Davon kommen ganz schön viele, bei dir scheinbar ja auch, ne? ja. Es ist, es ist wirklich ein Phänomen, Leute, dass einige von euch uns Sachen schreiben über ihre eigenen Schicksale. Okay, da kann man ja manchmal noch mal mitlesen, aber Krankheiten, Symptome, und dann wollen sie eine Fremdananese haben, also so eine Beurteilung. Das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht im Podcast hier. Da müsst ihr auch uns verzeihen, das machen wir einfach nicht. Das machen wir beruflich, aber hier nicht im Podcast.
2: Genau. Deshalb. Wichtig aber
1: dabei, ihr dürft uns natürlich trotzdem Fragen stellen. Genau, also, also wenn ihr jetzt
2: wisst, irgendwelche Dinge wissen wollt, ich habe auch eine Frage rausgesucht, die werde ich hier gleich mal in den Raum werfen. Mhm. Ähm, werden wir natürlich Fragen immer gerne beantworten, müssen wir gucken, ob das dann Fragen sind, die für einen ganzen Podcast reichen oder ob wir die dann so, ähm, so ab, abfrühstücken quasi. Ähm, wir werden auf jeden Fall, denke ich, auch so zum Abschluss immer mal so vielleicht so einen interessanten Einsatz vorstellen, den wir so hatten, denn davon gibt es ja mehr als genug. Weil also Einsatzstorys weiß man ja, das ist so das, was die Leute am meisten interessiert. So ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen, um sich selber gut zu fühlen. So krass, dass mir sowas nicht passiert. Ähm, wir werden natürlich jetzt nicht über schwer dramatische Dinge erzählen, sondern ähm, ja, so über interessante Sachen, sagen wir es mal so. Und... Ja, wie gesagt, wir sind aber trotzdem auf euer Feedback angewiesen. Also ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr jetzt eher so einen, einen wöchentlichen Rhythmus, äh, ich habe gehört, ob ihr eher so einen wöchentlichen Rhythmus bevorzugt oder so einen zweiwöchigen Rhythmus. Also schafft ihr das überhaupt in einer Woche, so einen Podcast zu hören? Ähm, und genau, gerne Feedback da lassen. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Wovon wollt ihr mehr, wovon wollt ihr weniger? Und natürlich ganz wichtig, also der Podcast äh, setzt natürlich voraus, also das Bestehen des Podcasts setzt natürlich einen gewissen Erfolg voraus, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn ihr wollt, dass das weitergeführt wird, dann gerne teilen, Freunden empfehlen. Und der Name ist ja auch kurz, schön kurz und knackig. Und ich war ja mal auf so einer App, Christian weiß schon, worauf es hinausläuft. Es gibt ja so eine App, die heißt Tinder. Und da hatte ich mal festgestellt beim Swipen, dass da ähm, irgendwie jeder in seiner Bio stehen hatte, ähm, also da kann man so seine Beschreibung irgendwie zu sich selbst irgendwie reinschreiben, da hat jeder in seiner Bio stehen, gemischtes Hack. Und ich muss sagen, ich bin der Podcast Welt noch so gar nicht drin, ich habe einen Podcast, das halt, der heißt Physikgeplänkel, Grüße gehen raus an der Stelle, mehr höre ich nicht. Und ich wusste nicht, was gemischtes Hack ist, also ich ähm, ich war überfordert, ich dachte, ich hätte irgendeinen Essenstrend verpasst oder es wäre gerade irgendwie mitten so ein Essenstrend, dass man nur gemischtes Hack isst, weil irgendwie, keine Ahnung, Schweinehack oder so jetzt oder Rinderhack ungesund ist und da habe ich festgestellt, es sollte einfach nur irgendwie signalisieren, dass man diesen Podcast mag und dann denkt man, okay, der andere mag den auch, also swipe man nach rechts. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, womit ihr auf jeden Fall ganz viele nach rechts Swiper kriegt, ist, wenn ihr Retterview reinschreibt in die Bio. Und ähm, genau.
1: <lacht> Vor allen Dingen, ich meine, in der lanxess Arena bei euch in Köln, ne, da, da tritt der Felix Lobrecht ja auch regelmäßig und oft auf. Und äh, ich denke mal, du warst auch schon auf den einen oder anderen Sanitätsdienst und weißt das.
0: Quality Sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com
1: Nicht, nee, also mal wirklich. Liebe Grüße gehen raus nach Berlin in die Mutterstadt. Der wird sich wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Du kennst gemischtes Hack nicht.
2: Genau, aber das ist was super cooles tatsächlich. Und zwar die Lanxess Arena in Köln, die wird sanitätsdienstlich von den Johannitern ähm, bearbeitet, sagen wir es mal so. Also es gibt so in jeder Stadt immer so einen zentralen Veranstaltungsort und da gibt es dann immer so einen Sanitätsdienst, der dafür zuständig ist oder so eine HIORG. Zum Beispiel Stadion, Fußballstadion macht immer so eine Hilfsorganisation. Bei uns weiß ich gar nicht, wer das ist. Und, ähm, dann gibt es so Events, da sind dann alle mal beteiligt, dann gibt es Events, die sind nur mal selten, die werden dann immer ausgeschrieben, da gewinnt dann der, der das beste Angebot abgibt, aber so größere Sachen, da werden halt die regelmäßig sind, so wöchentlich quasi, ähm, da werden dann Verträge geschlossen, weil man das nicht jedes Mal ausschreiben kann, also da, da wird man ja nie fertig. Und Dionita zum Beispiel in Köln, die machen die Langsas arena Und da gibt es sogar ein eigenes, freiwilliges, soziales Jahr, nur für diese Arena. Also da macht man dann nur Sanitätsdienst, wirklich jeden. Die haben dann echt krass Termine, also drei, vier Veranstaltungen, in der Karnevalzeit noch mehr. Und man lernt so viele Leute kennen, man sieht so viel, Das ist unglaublich aufregend, finde ich, hm. weil diese Arena auch so krass ist. Und, ähm... Das ist auch schon wieder ein Zeichen, was es da alles so gibt und was es da alles so für Möglichkeiten Also wir gibt. werden
1: euch in den nächsten Podcasts auf jeden Fall viel, viel erzählen.
2: Jetzt der Christian erstmal geplättet von meinem nee, Monologen. Nee, nee, gar nicht, gar nicht,
1: wirklich nicht. Ich das, finde das ja auch gut und interessant, vor allem, wir haben sowas ja auch in Rostock zwar keine Lanxess-Arena, bei uns heißt es die Stadthalle oder die Hansemesse, aber äh, immer wieder interessant. Äh, wir hatten ja auch mal ein Rammstein-Konzert, ich glaube, da wurde drei, vier Tage aufgebaut, vier Tage abgebaut davor, und da vorne und da waren wir auch mit dabei und dann eben dieses Riesenkonzert. konzert also... Ähm, nur mit dem Rettungswagen fahren ist halt einfach nicht. Man kommt noch äh, mit so vielen rum, indem man ehrenamtlich irgendwo unterwegs ist oder einfach so diese Dienste macht und äh das, das, das macht's aus, ne? Die Abwechslung im Job, die Abwechslung im Ehrenamt, also wir können das echt nur empfehlen, äh, sowas mitzumachen. Wer jetzt, jetzt noch nicht überzeugt ist, da weiß ich auch nicht mehr, was wir noch rauspacken wollen, aber in den nächsten Podcasts werden wir das auf jeden Fall sehr, sehr genau behandeln. Wir werden immer mal wieder irgendwelche schönen, ja, Themen haben. Jetzt, äh, äh, änderst du hier irgendwas? Ich bin gerade abgelenkt. <lacht>
2: Ja. Ach so, hast du gerade in die Notizen geschaut? Ja, ich habe gerade schon mal rausgestrichen, was wir schon abgefügt haben. Ist natürlich nicht gescriptet, aber. Nein, ja. wir
1: gucken aber mal so ein bisschen, was wir arbeiten. Wat, also das muss man ja sagen, wir planen ja auch ein bisschen unseren Podcast. Wir reden zwar frei heraus, aber so ein paar Stichpunkte braucht man ja einfach. Und äh, ich finde das ganz <lacht> gut. Und jetzt, ich, ich glaube, wir müssen es sagen: Wir haben diesen Podcast schon mal aufgenommen. Genau. Allerdings. <lacht> Ähm, hat Luis halt ein Lavalier-Mikrofon, ich noch, so ein studio Studiomikro und äh, Luis hat ein bisschen lauter geschrien.
2: <lacht> und ja, dementsprechend
1: war waren manche Spuren halt einfach überschrien und wir wollen euch natürlich schon ein bisschen Klangqualität auch bieten. Aber genau. wir gesagt, komm, wir treffen uns nochmal und quatschen nochmal über alles Mögliche. Richtig. Dementsprechend wissen wir manchmal auch schon, was jetzt für Geschichten kommen. Das macht aber nichts. Es ist immer wieder spontan, ich lerne immer wieder was dazu. Hier von also hier.
2: Wir, wir haben auch nicht den ganzen Podcast schon aufgenommen von Folge 1 bis 99, sondern nur eine Folge <lacht> hatten wir schon. Aufgenommen, okay. ist aufgenommenes Erklärung. Ähm, genau. Aber.
1: <lacht> Nein, das ist nicht geskriptet jetzt. Er überlegt gerade, was er
2: sagt. Ja. Ich überlege tatsächlich gerade, was ich sagen wollte. Ich hatte tatsächlich nämlich gerade so zu tun. Ach ja, ich wollte noch kurz erklären, dass ich, warum das eigentlich so interessant ist, dass sich einer aus Rostock und einer aus Köln austauschen. Oder warum ihr merken werdet, dass wir ganz oft das haben werden, irgendwie das unterhalten und dann sagen, wie ist das denn bei euch? Denn, ähm, und da haben wir so einen Vergleich in der ersten Folge gezogen, die leider nie öffentlich sein wird, ähm, es sei denn für einen entsprechenden Geldbetrag. Aber da können wir an anderer Stelle drüber sprechen. Ähm, und zwar haben wir mal äh, das so folgendermaßen verglichen: Also, Rettungsdienst in Deutschland ist Ländersache, und in den Rettungsdienstgesetzen der Länder wiederum ist es runtergebrochen auf die einzelnen Kommunen und beziehungsweise Kreise, kreisfreien Städte. Und ähm, es ist ungefähr so, wie wenn man jetzt jemanden trifft von einer anderen Schule. Völlig egal, wo die Schule ist, in einem anderen Bundesland, in einem anderen Land oder sogar in der eigenen Stadt, es ist immer irgendwas anders. Und man fängt ja auch immer an. Habt ihr das schon? Oder was wie macht ihr das und das? Und dann heißt ja mal, nee, wir haben das und das System, bei uns das folgendermaßen an der Schule. Und genauso ist es im Rettungsdienst, wirklich genauso Also jede Stadt, jeder Kreis hat es, hat irgendwie seinen seinen eigenen Weg, wie er glaubt, dass es am besten funktioniert, seine eigene Philosophie. Und deshalb ist ähm, natürlich jetzt allein schon, weil es andere Bundesländer sind, ähm, ist sehr interessant. Aber würde der Christian jetzt zum Beispiel aus. Ähm, aus berge kommen, was jetzt an Köln grenzt, dann wäre es genauso interessant, weil Bergestadtbach das auch ganz anders macht, als Köln das macht. Und ähm, deshalb ist es tatsächlich so interessant, dass wir uns äh, unterhalten. Ich glaube, das macht es auch aus, weil das Potenzial
1: für Diskussionen, eventuell auch mal Streitigkeit, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was äh, uns in den nächsten Folgen erwarten wird, ist riesig, denn es unterscheidet sich schon einiges. Es ist eben Ländersache, wenn nicht sogar Kommunalsache, wie m, Rettungsdienste aufgebaut sind, wie man da fährt und was es für Regeln gibt und ähm, auch für Freigaben. Und da bin ich auch auf jeden Fall gespannt, welche Meinungen du so hast, beziehungsweise auch Erfahrungen schon und äh, wo wir uns treffen oder auch mal sagen, nee, also so, sehe ich das nicht. Das wird bestimmt lustig, weil ich, ich liebe es, einfach auch mal ein bisschen zu diskutieren und vielleicht dann auch mal auf den Nenner zu kommen. Also wir sollten auf jeden Fall auf den Nenner kommen. Äh, na, ansonsten werden wir diesen
2: Podcast nicht mehr lange führen. Genau, genau. Nächste Folge <lacht> ist da quasi ein einziges Anschreien. Aber ähm, das ist tatsächlich ein ganz kurzer Einschub. Ein Kollege von uns hat letztens ähm, die Entscheidung getroffen, ja, er will mal was anderes ausprobieren, sich beruflich anders entwickeln und ist dann mal in einen anderen Rettungsdienstbereich gewechselt, der halt Luftlinie, glaube ich, nur 30, 40 Kilometer entfernt ist. Also, selbes Bundesland, aber nicht weit weg. Und der kam nach einem Monat sehr ernüchtert wieder zurück, ähm, weil er tatsächlich sagte, es ist so anders, er ist es so gewohnt hier, wie es, wie es hier in Köln ist, und es ist so anders da, ähm, dass, das kann er nicht. Also, ähm, das heißt, man kann auch nicht einfach einen Rettungsdienstler nehmen und dem sagen, so, du fährst jetzt in einem ganz anderen Landkreis jetzt einfach mal, und ähm, sei einfach um sieben da, dann beginnt die Schicht und du wirst dich schon zurechtfinden. Das ist de facto nicht so. Also, unabhängig davon, dass ganz anderes Fahrzeug, ganz andere Ausstattung, unter Umständen sogar gewisse Stati-Meldungen, die so anders sind. Ähm, zum Beispiel sowas, was es in Rostock gibt, sowas wie WIF, also Wirtschaftsfahrt. Ja. Gibt es in Köln Habe ich auch, noch, hab ich noch nie ich, gehört, ja. diesen Begriff <lacht> Wirtschaftsfahrt. Ähm, das sind so Geschichten. Deshalb. Ähm, muss man schon echt gucken als Rettungsdienstler, wenn man sowas gewohnt ist, so ein gewisses Umfeld, dann muss man schon schauen, ob, wenn man sich verändern will, ob man was findet, das zumindest so annähernd gleich ist. Weil so komplett anders... Äh kann gut sein, kann auch schlechter sein. Also wie gesagt, der Kollege war nach einem Monat wieder da und sagte, nee, hier ist es doch besser. <lacht> ich komme dann wieder,
1: das hat mir nicht gefallen. Genau, wir werden äh, natürlich viele, viele Einblicke aus dem Rettungsdienst geben, ähm, aber es wird natürlich auch für diejenigen, die jetzt nicht so in der Rettung unterwegs sind, immer mal ein paar Themen geben. Vielleicht werden wir auch mal Gäste haben. Bin gespannt, ob wir da mal so einen oder anderen ranbekommen. Vielleicht auch mal aus einer ganz anderen Organisation, Polizei oder Feuerwehr. Ich habe da schon Interessensanmeldungen mal bekommen. Sollten wir irgendwie mal Aha. eine Sendung oder Live-Sendung? Machen, ob wir da nicht mal auch äh, andere mit reinnehmen können. Das werden wir aber nochmal besprechen und dann äh, Bescheid sagen. Und äh, vielleicht gibt es ja auch mal so den ein oder anderen Tipp für den Notfall für euch da
2: draußen. Ja, was man so eben machen kann. Das wird auf jeden Fall Stur, stimmt. Ja. Denn der Christian ist ja, der Christian ist ja Erste-Hilfe-Ausbilder. Und das ist ganz wichtig, es also ist so, wenn man den Erste-Hilfe-Ausbilder, wenn man das machen möchte, dann nützt einem das nichts, wenn man Lehrrettungsassistent ist, Praxisanleiter, ähm, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, das nützt einem nichts. Also beim äh, man hat natürlich ein gewisses medizinisches Vorwissen, aber man kann sich das nicht anerkennen lassen und sagen, ja gut, dann sind sie jetzt auch Erste-Hilfe-Ausbilder. Denn da muss letztens noch drüber unterhalten, es, es geht schon, es geht schon sehr um das Pädagogische. Also wie erkläre ich einem Laien? denn wie er es machen muss. Und deshalb kann der Rettungsdienstler nicht einfach mit seiner Profisichtweise versuchen oder einem Laien jetzt mal erklären, was er im Notfall machen muss. So nach dem Motto, der machst du einfach heimlich Handgriff und dann legst du den so und dann zack, zack, zack und dann kannst du den und den Griff und dann zack. Das geht nicht. Man muss wirklich für Laien äh, aufbereitet erzählen können. Und deshalb ist das ähm, so wichtig, diesen Erste-Hilfe-Ausbilder zu machen, wenn man denn lehren möchte in der Hinsicht ähm, oder Laien schulen möchte und da wir den Christian ja hier direkt vor Ort haben. Können wir das ähm, auch mal nutzen. Werden ja, wir das natürlich auf höchstem Niveau dann ja, auch machen können. können, wir können. Auch mal genau. Nutzen.
1: Ja genau, das ist, das ist so das, das Ding erwachsene gerechte Unterrichtsgestaltung und eben Laienausbildung. Man muss ja auch sagen, du bist ja auch nur ein Ersthelfer, wenn du äh, privat vor Ort bist. Weil ohne deine Geräte, auch wenn du ein bist, bist du nicht. Na, das ist einfach so.
2: Das ist immer so das Klassische, ja, du, du kennst einen Rettungssanitäter, ja gut, wenn dir mal was passiert, wo ich mir denke, das Einzige, wo ich vielleicht was besser machen könnte als ein Laie, wäre jetzt bei einer Reanimation, einfach weil ich geschult bin und keine Hemmungen habe, jetzt zu reanimieren, auch wenn man da natürlich nichts falsch machen kann. Es ist nur die tun, Hemmung, die Klassiker. man eben nicht
1: mehr so hat. Ne?
2: Genau. 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 Aber ansonsten sage ich euch das ganz ehrlich, ohne meinen Rettungswagen kann ich gar nichts machen. Also, ähm, sorry. <lacht> <lacht> vielleicht eine vielleicht eine unstillbare Blutung irgendwie durch den Gürtel besser abbinden oder so, aber selbst das würde der gesunde Mensch verstanden so jeden anderen vielleicht
1: oder sowas genau. ne? oder wie ich da so ein bisschen Puls messe also so, da gibt es so ein paar Sachen wo die man schon machen kann aber die können wir euch natürlich auch immer so ein bisschen mit auf den Weg geben im Rahmen der ersten Hilfe und ja äh, da sind wir auch schon nicht äh, an, an dem Thema wir hast ja vorhin gesagt wir wollen mal aus dem Einsatz berichten ich würde mal anfangen mit einem kleinen einfachen Einsatz Rettungsdienst ähm, weil so ein Einstieg nicht das, das äh, passt nämlich auch ganz gut weil wir ja auch von Regeln und und was darf man im Rettungsdienst geredet haben? Das hatte ich letztens. Und zwar sind wir auch tatsächlich zu einem Notfall gekommen, wo derjenige Brustschmerzen hatte, derjenige Probleme mit der Atmung hatte, im roten Kopf. Und ja, der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich schon raten, was sein könnte. Er hatte einen Druck auf der Brust, also einen retro druck Und das EKG zeigte natürlich dann an Herzinfarkt. Also für uns heißt es STEMI, ne, für die, die jetzt hören,
2: für den Laien muss man vielleicht nur so sagen, Retrosternal heißt hinter dem Sternum. Das Sternum ist das Brustbein, Brustbein. also ein Schmerz, der hinter dem genau, Brustbein Genau, das ist, sitzt. als ob
1: da jemand auf dir drauf oh. liegt, als ob da so ein Felsen auf dir drauf liegt und du kannst nicht ordentlich atmen. Das geht nicht. Ne? Da muss man den Rettungsdienst rufen. Das hat der auch gemacht sofort. Und natürlich hat das EKG uns vor Ort angezeigt, es äh, ist ein Herzinfarkt. Ja? Ähm, wir rufen die Leitstelle an, fordern den Notarzt nach und es das heißt, der Notarzt kann nicht kommen. Sorry, wir sind gerade ausgebucht, geht nicht. Ne?
2: War das, kurze Frage, war das wirklich. In, das
1: ist so, so das, das Ding, wo man sagen kann, das ist ein Herzinfarkt.
2: Ne, für die da draußen, die jetzt kann ich nicht Genau, das ist auch ganz. Für den, für den Laien, da gibt es zwei Formen. Es gibt eine Form des Herzinfarktes, die sieht man im EKG ganz deutlich. Das ist, äh, da sieht man eben ganz klar, okay, das ist ein Herzinfarkt. Und es gibt aber ganz oft Patienten, die symptomatisch sind, also die ähm, diese Beschwerden haben, die man bei einem Herzinfarkt hat, das sieht man aber nicht im EKG, da muss man dann ein Blutbild von machen und ähm, deshalb können wir doch vor Ort, heißt es dann ganz meistens, ja, also das wir sehen jetzt nichts, aber ausschließen kann man es nur im Krankenhaus, deshalb müssen wir sie einmal mitnehmen und solange wird man dann auch behandelt wie ein genau. Herzinfarkt.
1: Also genau. dafür ist das EKG nicht nur da, aber ja, wenn wir das sehen, ist es ist wichtig und ähm, vor allen Dingen auch richtig, wenn man da als Retter auch wirklich ehrlich ist und sagt, wir sehen es nicht, aber vorsorglich kommen Sie mit. Denn es kann auch immer was Verstecktes sein, ne? Hinterwandinfarkt oder sonst wo, was man mit dem EKG einfach nicht sieht. Hier war es jetzt eindeutig. Ne? So Und ähm, wenn es so ein Herzinfarkt ist, da gibt es einfach Regeln, die wir im Rettungsdienst immer machen. Da gibt es Medikamente, die wir immer geben. Äh, es sei denn, es gibt wirklich also ganz wenige Ausnahmen. So, jetzt kommt kein Notarzt. Wir können als keine Medikamente. Medikamente einfach mal so geben, das heißt, ja gut, wir dürfen in Rostock jetzt schon mal eine Flexüle legen, sofern wir das erlernt haben und beherrschen, das tun wir auch oder tue ich auch, das haben wir gemacht.
2: Was ist denn eine, eine Flexüle? Flexüle ist,
1: das sind diese, diese Schmetterlängsnadeln, die immer so sind, die immer so ein bisschen länger aussehen und mit einem Plastikschlauch rein also eine Venenverweilkanüle, wird reingeschoben, festgeklebt und kann uh, 48 Stunden jetzt muss ich überlegen, so auf jeden Fall einen gewissen Zeitraum ähm, im Körper verbleiben und darüber kann man Medikamente geben, Infusionsschmerzmittel und sowas alles. Ne? Also dafür ist es da und äh, die gibt es in verschiedenen Größen. Das dürfen wir legen, hier in Rostock und das freut uns auch. Allerdings können wir noch keine Medikamente geben? Ja, so, jetzt haben wir keinen Notarzt da, der kommen kann. Wir, Ich habe äh, aber netterweise noch unsere Notärztin angerufen auf dem Auto, die auch Zeit hatte, kurz zu telefonieren. Habe ihr das Ganze geschildert, was da alles los war? Und dann hieß es, okay, ihr wisst ja, was zu tun ist. machtet. das ist in Ordnung. Dann haben wir halt wirklich dann ASS, also einen Blutverdünner gegeben. Heparin auch nochmal, was zur Blutverdünnung, zur Drucksenkung. und äh, Also zum Druck auf der Brustsenkung, nicht zum Blutdrucksenkung. Und ähm, das hat auch erstmal gereicht. Und Patient haben wir ins Krankenhaus gefahren. Alles äh, verlief gut und nach fünf Tagen kam er auch wieder raus. War wirklich ein Herzinfarkt. Ne? Äh, interessant ist, wir wurden halt bei uns hier in der Klinik, wo wir hingefahren sind, da wirst du gleich in den Schockraum mit einem Herzinfarkt gefahren. Und dann stehen dann wirklich alle Ärzte. Und normalerweise ist es in so einem Schockraum immer so, dass der Notarzt oder die Notärztin spricht. Und alle anderen haben halten die Backe und sagen nichts. Und jetzt stehst du da oder ich halt stehe da und soll dann, ähm, ja, das ist Herr, Herr Mustermann. Und äh, ja, <lacht> du gehst halt wirklich alles runter und das ist dann auch so ein bisschen wie im Fernsehen, ja, dass man da schnell alles runterrattert und dann geht ihr auch bitte raus, jetzt behandeln wir. Also war schon interessant. In
2: der Chest-Pain-Unit. Genau, richtig, bei uns. Um, äh, wir haben halt
1: einen Schockraum dafür, in der anderen Klinik haben wir tatsächlich eine Chest-Pain-Unit, da geht es auch sofort in die Herzkatheter rein, ja. Mhm. Ja, genau. war ja so ein bisschen ja, Notkompetenz, ja aber mit Absprache einer Notärztin, die wir hier machen dürfen, worum sich ja auch alles Mögliche jetzt dreht, auch vor allem beim Notfallsanitäter, aber auch bei uns Rettungsassistenten ist das Thema Notkompetenz immer noch. Ja, sehr, sehr aktuell und wir sind gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt.
2: Genau, das war jetzt im Prinzip dann, wenn er das so abgesprochen hat, eine Delegation einer ärztlichen Maßnahme und zwar hat sie delegiert, äh, diese Maßnahme delegiert und er hat das entsprechend gemacht. und jetzt auch eine lustige Geschichte dazu, ähm, da sieht man aber auch wieder, wie Improvisation Rettungsdienst ist. Wir waren irgendwie, also bin ich noch in Aachen gefahren und da haben wir Telemedizin gehabt, das heißt, da gab es einen richtigen Telenotarzt, der sitzt vor vier Bildschirm neben der Leitstelle, den kann man anrufen, wenn man irgendwie Medikamente geben will oder nicht weiterkommt und dann kann er das EKG sehen, der kann alle Messwerte sehen, die wir auch sehen können. Ähm wenn er im Rettungswagen ist, der Patient, dann sieht er sogar den Patienten und dann kann er eben entsprechende Maßnahmen delegieren. Wir waren jetzt bei einem Patienten, wollten ein Medikament geben, das da indiziert war an der Stelle, jetzt auch kein Schlimmes, was jetzt da groß Kreislaufprobleme verursachen hätte, hätte verursachen können. Und dann wollten wir den Telenodarzt anrufen, der war aber gerade mit drei Ansätzen, anderen Einsätzen beschäftigt, dann hörten wir nur, über, also am Telefon Telemedizin nicht verfügbar. <lacht> dann hat mein Kollege die Privatnummer von einem anderen Telenotarzt, der aber gerade keinen Dienst hat oder so, einfach angerufen, der auf der Couch saß. Da hat ihm mir das geschildert, sagt hör mal, ich würde gerne das und das jetzt machen, so und so und so. dann meinte er, ja klar, kannst du machen. Und ähm, so geht das dann auch. Ne? Also das Cycle Rettungsdienst ist Improvisation.
1: Es ist, ist auch so, dass man mit der Zeit, wo man Rettungsdienst fährt und die Notärzte auch alle trifft, man trifft sie auch immer alle wieder, zumindest bei uns in Rostock ist das so, dass die Ärzte auch ein gewisses Vertrauen in einen dann hegen, weil sie sagen, okay, hey, bei dem und dem Notfall, da hat der das ja, stimmt, da hat ja auch da dran gedacht. Also das merkt man dann schon. Und wenn wenn man mit den, mit den Ärzten redet und sagt, Mensch, hier keine KHK, also eine koronare Herzerkrankung äh, vorbekannt, also so, so eine Sachen hau, raushaut, dann merken die auch, okay, die haben das im Griff, Jungs, macht das, ich stehe dafür ein und wenn noch was ist, dann ruft uns bitte gleich wieder an. Ähm, dann kommen wir doch irgendwie mal rum oder ihr wartet das ab oder bringt sie gleich in die Klinik. Also das ähm, ist, ist Vertrauen auch im Rettungsdienst und das macht es auch aus. Es wächst zu einer so kleinen Familie in einer Stadt wie Prostock jetzt mit 220.000 Einwohnern. Man wächst auch zusammen im Rettungsdienst und versteht sich gut und man kennt sich über Jahre. Jetzt ist es gerade so ein Generationenwechsel, das merkt man auch. Ne? Die Alten, die auch mittlerweile langsam gehen und die Jungen, die kommen und dann, naja, da muss auch erstmal ein bisschen gerangelt werden. Aber mittlerweile, muss ich sagen, wird auch das sehr harmonisch. Ja.
2: ja, das ist übrigens, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade drauf gekommen bin, aber man könnte auch mal so eine Folge machen über Mythen im Rettungsdienst mmh. und die mal aufklären. Mir ein Mythe fällt mir jetzt gerade ein zum Beispiel und zwar wird ja immer gesagt, ja, ähm, wenn man jetzt in Anführungsstrichen für Quatsch, also für einen Bagatelleinsatz den Rettungsdienst ruft, dann blockiert man den Rettungswagen, beziehungsweise dann dann, dann dann ist der Rettungswagen besetzt oder dann kommt kein anderer Rettungswagen mehr zu, den wird dann fehlt der irgendwie bei dringlicheren Einsätzen. Ist tatsächlich äh, eine Aussage, die ein bisschen schwierig ist. De facto ist es so, wenn man den Notruf wählt und hat einen Hilfersuchen, das klassifiziert wird als Notfalleinsatz für einen Rettungswagen, es kommt immer ein Rettungswagen, immer, immer, immer. Die Frage ist immer nur ähm, von wo und wann kommt der tatsächlich? Also ähm, selbst also auf dem Land, wenn kein. es wird immer ein Rettungswagen kommen, dann wird in Nachbarleitstellen angerufen, könnt ihr uns ein Fahrzeug schicken, dann kommt das, aber das braucht halt unter Umständen dann. Und ich finde aber nicht, dass man das jetzt unbedingt. Ähm, also das, es gibt so ein, ja, so ein paar Kollegen, die versuchen das dann immer so auf den Patienten abzuturfen und sagen dann, ja, jetzt fehlen wir bei dringlicheren Einsätzen und so und so. Hm. Ähm, finde ich schwierig. Also, ich finde nicht, dass der Patient da was für kann an der Stelle. Der Patient hat, aus was für Gründen auch immer, ist er zu dem Schluss gekommen, dass das, was er jetzt hat, ähm, dass das abklärungsbedürftig ist und ruft den, wählt den Notruf. Und dann wird ihm Fahrzeug geschickt. Also, das System lässt das zu, dass das so passiert. Und ähm, da kann der Patient ja nichts für. Also, da müsste ja dieses, das, das System lässt ja nichts anderes zu. Also, es gibt sehr viele Erkrankungen, ähm, das, wo die maximalst mögliche Versorgung des Hausarztes endet, und da, wo, wo ich sagen würde, das ist die geringste Indikation für einen Rettungswagen. Diese Lücke ist so riesig, was da mhm. noch alles an Erkrankungen reinfallen, wo man sagt, das muss aber alles der Rettungsdienst abfrühstücken. Wir sind der Hausarzt, der kann nicht mehr. Der Rettungsdienst kann aber natürlich immer weniger machen. Ja. So, aber man kann natürlich nicht mehr machen, als man eigentlich kann. Und ähm, das ist so das Problem. Also es fehlen da ganz viele Stufen und deshalb. Ähm, ja, finde ich es schwierig, da Leuten. Also es macht, glaube ich, keiner aus Bösartigkeit. Es machen sicher einige aus Bequemlichkeit und einige hätten sicher auch irgendwie im Vorgehen oder im Vorfeld schon Maßnahmen irgendwie ergreifen können, damit sie jetzt nicht ähm, den Rettungsdienst rufen müssen um drei Uhr morgens oder so. Aber prinzipiell ähm, ist das System aktuell noch an keinem Punkt, wo man sagen könnte, es gäbe Alternativen dazu. Also... Ähm, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel selbst nicht fahren kann, ich habe keinen, der mich fahren kann, was soll ich machen? Also, wenn ich sage, ich schaffe es selber nicht bis zum Taxi unten, wie soll ich dann ins Krankenhaus kommen? Also, das ist dann leider Rettungsdienst, Punkt, weil der Hausarzt fährt einen nicht und ähm, da fehlen halt so Eskalationsstufen leider einfach, finde ich, in diesem ganzen System.
1: Hm. Ich habe auch ähm, mal einen Mythos, der mir sehr fremd vorkam, gehört, äh dass wir auch Waffen auf dem Rettungswagen haben. Wir haben immer, wir, es gibt ja abschließbare Schränke und wir hätten in einem Schrank immer eine Pistole versteckt. Und das finde ich so, genau. das ist so, ja natürlich. Also äh, wenn es etwas wir gibt haben so ein, auf wir links, haben auch so
2: eine Warnanlage vorne, Stopp Rettungsdienst <lacht> und ziehen dann regelmäßig Fahrzeuge raus. Allgemeine Gesundheitskontrolle. Ich hätte gerne mal ihren Blutzucker gemessen. <lacht>
1: nee, also wenn es eines gibt, was äh, auf dem Rettungsdienst wir überhaupt nicht haben, sind es Waffen. Ne? Genau. Ähm, äh, die
2: einzige das, Institution, die Gewalt ausüben darf legalerweise, ist natürlich die Polizei. Genau. Und Alles, was dazugehört, dazu gehören wir nicht. Genau, es ist auch so, zum, äh,
1: zum Beispiel auch wir dürften ähm, Daten der Polizei immer mitteilen. Das heißt, du hast einen Patienten drin, es ist, äh, was passiert, ein Unfall zum Beispiel, vielleicht auch mit Trunkenheit, wer weiß. Patient liegt bei dir zuerst, kommt mit dir auch zuerst in Kontakt, gibt dir deine Gesundheitskarte und, äh, nee, aber, aber nicht der Polizei geben und sowas. Tatsächlich dürfen wir dann diese Daten nicht der Polizei geben. Das ist einfach so. Manche machen das vielleicht äh, weiß ich nicht, aber äh, ist eigentlich nicht erlaubt.
2: Ich habe im Studium Rechtswissenschaften tatsächlich zwei Module gehabt und es ist tatsächlich so, also es, ist, es gilt dieser Geheimnisbegriff und äh, das Geheimnis wird uns anvertraut und es gibt nur ganz wenige Gründe, warum wir sagen könnten, wir dürfen dieses Geheimnis, äh, diese Schweigepflicht verletzen. Zum Beispiel, wenn es eine bevorstehende Straftat ist. Selbst vergangene Straftaten haben wir nicht zu, äh, zu kamellen. Denn wenn jetzt jemand mit Trunkenheit am Steuer, ich weiß nicht, ob es eine Ordnungswidrigkeit oder ob es eine Straftat ist, ehrlich gesagt. Trotzdem ähm, dürfen wir das nicht ähm, entsprechend weitergeben. Genauso wie Handy am Steuer dürfen wir alles nicht sagen. Ähm, wir dürfen sogar Eltern nicht sagen oder Verwandten oder Angehörigen, wenn der Patient über 18 ist und das nicht möchte. Grauzonenbereich geht da, glaube ich, los ab 14, 15. Medizinische Selbstbestimmung kann ich jetzt konkret nichts zu sagen. Da müssen wir mal die Tanja Melzer einladen, tatsächlich. Ich glaube, das werden wir auch nochmal machen
1: für einen Podcast. einen Rechtspodcast mit allen möglichen Mythen und genau. äh, Dingen, die vielleicht auch im Rettungsdienst mal ganz wichtig sind. Ähm, denn wir haben ja schon drüber geredet. Du hast bei dir auf Insta auf jeden Fall schon mal eine Story gemacht. Bei mir ist es nochmal ähm, im IGTV zu sehen. Da geht es ja auch um Recht im Erste Hilfe, Recht im Ehrenamt und auch das Notfallsanitätergesetz und Recht im Rettungsdienst. Dienst, über eine Stunde haben wir darüber gequatscht. Könnt ihr mal reingucken, aber das wäre, glaube ich, nochmal was für einen Podcast. Podcast, da gibt es noch viel mehr Fragen, die man beantworten müsste, könnte. Genau,
2: aber ich habe, das ist eine ganz kurze Geschichte dazu, ich habe nämlich letztens mit einem Kollegen genau die Situation gehabt. Und zwar waren wir bei einem Einsatz, wo irgendein, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was da genau passiert ist, war ein Verkehrsunfall und wir waren vor der Polizei da, haben mit dem Patienten gesprochen und wir wussten, wie dieser Verkehrsunfall zustande gekommen ist da stand dann Ordnungswidrigkeit schrägstrich Straftat im Raum da kam die Polizei zu mir ich stand draußen, wir haben der Patientin gesagt sagen sie uns, was das, woran es gelegen hat wir müssen es halt wissen in puncto auf haben sie Drogen genommen, haben sie Alkohol getrunken oder was war der Grund oder das haben sie einfach nur geträumt und wir wussten dann, was Phase war und haben dann aber auch direkt gesagt, wir dürfen es der Polizei auch nicht sagen und dann äh, kam ich draußen, stand da die Polizei und dann guckte mich der eine Polizist an und meinte ja also, safe irgendwie betrunken oder Handy am Steuer, oder? Und dann meine ich, da darf ich dir nichts, darf ich dir keine Auskunft zu geben? Wie, wenn meint er, wie, wie darf mir keine Auskunft zu geben? Kannst du doch sagen, weil, ja, stehen unter Schweigepflicht, dürfen wir nichts zu sagen. Ach, ihr seid doch nicht unter Schweigepflicht, es gilt doch nur für Ärzte. Nein, völliger Quatsch. Habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie man das so sagen kann als Polizist, aber gut. Und damit man sieht, wie das dann so mhm. geht, ähm, die sind uns dann ein bisschen ins Krankenhaus hinterhergefahren und meinten dann, haben dann nochmal meinen Kollegen befragt, meinten, hör mal, sagt doch mal, habt ihr irgendwas gerochen, irgendwas war da irgendwas? Und ein Kollege hat auch gesagt, hör mal, ich darf euch dazu nichts sagen. Und dann es ging so weit, dass dann die Kripo uns drei Wochen später nochmal anrief und uns als Zeugen vorladen wollte. Und ähm, das wurde dann letztlich eingestellt, weil wir ganz klar gesagt haben, nein, ähm, wie gesagt, ähm, Schweigepflicht. Aber, das darf man wirklich nicht vergessen, wenn man das dann einfach mal so sagt, so, ja unter uns, keine Ahnung, ich glaube, da war da Handy im Spiel, da schreibt der Polizist das in seinen Bericht und dann wird das von der Kriminalpolizei entsprechend verfolgt und da steht dann nachher, dass ein Rettungsdienstler oder ein Sanitäter äh, sich entsprechend so geäußert hat, und dann darf man diese Aussage erstmal richtig stellen. Und wenn der Anwalt von der Gegenpartei, der da natürlich eingeschaltet ist, pfiffig ist, dann lässt er sich diesen Auszug geben und wird dann natürlich die Frage auswerfen, warum du sowas überhaupt sagst gegenüber der Polizei. Und deshalb hält man sich da am besten. Ja. Ähm Besten ja, immer also zurück.
1: Ist auch so auch bei Presse ganz oft so, ne, Die versuchen und haben schon ihre kleinen Tricks und Mittel, äh, eine Rettungskraft, egal welcher, da ein paar Informationen rauszulocken. Und äh, wenn es nur darum geht, äh, was die Patientin, der Patient hat oder was hier genau passiert ist, einfach nicht sagen. Immer auf Presse oder auf den Pressesprecher, Pressesprecherin verweisen, äh, das ist das richtige, das richtige beste Verhalten, um da Sicherheit zu haben und nicht nachher den Ärger auch noch auf. Ja, Luis, unser erster Podcast ist fast rum, wir haben eine Stunde geschafft und ähm, ich bin begeistert, also es klappt wirklich, trotz der Entfernung haben wir eine Stunde lang füllen können und wir hätten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden wollen, Aber das machen wir auch in den nächsten Folgen. Wichtig jetzt für uns ist, dass ihr uns natürlich Feedbacks gebt. Dass ihr äh, auf die Social Media Accounts äh, 5-Sprechwunsch oder Sammy Splint schreibt, was euch gefallen hat, was wir verbessern können, was äh, ihr an äh, Themen haben wollt und was ist euch mal passiert. Wollt ihr vielleicht irgendwas äh, loswerden? Das äh, würden wir auch mit reinnehmen, wenn ihr es erlaubt. Und äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Ganze massiv teilt, überall, egal wo massivst ja, massivst ja. und dann massiv, irgendwann ja. auf den Tinder-Profilen nicht mehr gemischtes genau. Hack, sondern, <lacht> sondern gemischtes Hack und Retterview <lacht> draufsteht genau.
2: Ja, genau. die würde ich auch matchen tatsächlich also, <lacht> da würde ich mir extra nur dafür einen Tinder-Account machen, Unterstrich sprechwunsch
1: <lacht> <lacht> genau Luis schöne Grüße nach Köln auf jeden Fall und ähm, ja, das Wetter ist bei uns bewölkt wie sieht es bei euch aus?
2: Bei uns ist es natürlich, wie sagt man so schön, über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die ganze Welt. Also vieles ähm, <lacht> bestes Wetter. Bashing
1: geht raus an Düsseldorf, ja.
2: Genau. Es war mir Gut. eine Freude. Yes. Wie sagt
1: man, ja, auf dem Podcast. Bis bald, ihr Lieben. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch. Und Sammy Split.